0: A seguir, na Rede Aparecida de Rádio, edição especial Jornal Fraternidade. A partir de agora, todos os detalhes da campanha da fraternidade. Informação, reflexão e o olhar da igreja sobre temas atuais. Jornal Fraternidade.
1: Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil pelas emissoras de inspiração católica. Seja muito bem-vindo. Começa agora o Jornal Fraternidade, a voz da igreja no Brasil, abordando em detalhes a campanha da fraternidade e apresentando o olhar da igreja para temas atuais da nossa sociedade. Eu sou Ana Maria
2: Reis e comigo aqui nos estúdios Fernanda Prado. Olá, Fernanda. Olá, Ana Maria e ouvintes. Nossa saudação também a todos que estão conosco pelas plataformas digitais. A produção dessa edição especial é da equipe de jornalismo da Rede Aparecida de Rádio, trabalhos técnicos de Murilo Germano e Marcos Prado e direção de Padre Vanderlei Souza, missionário redentorista. Confira agora os destaques desta edição especial.
0: Jornal Fraternidade, a voz da Igreja no Brasil.
1: Hoje você confere que a campanha da Fraternidade completa 60 anos de história. A amizade social é o tema central deste ano. E ainda exemplos de como incentivar o diálogo e o bem comum, inspirados pelo Papa Francisco.
0: Campanha da Fraternidade 2024. Fraternidade e Amizade Social
1: Neste ano de 2024 a campanha da fraternidade celebra 60 anos, realizada pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil todos os anos no tempo da quaresma a campanha teve início em 1961 quando três padres que trabalhavam na Caritas Brasileira... planejaram uma campanha de arrecadação de recursos... para financiar as atividades assistenciais da instituição. A iniciativa foi realizada pela primeira vez na quaresma de 1962... na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Devido ao bom êxito da experiência, no ano seguinte... 16 dioceses do Nordeste também realizaram a campanha em suas comunidades... E assim, o projeto foi crescendo, alcançando os estados de outras regiões do país.
2: A CNBB então começou a estruturar e fundamentar a iniciativa para estender a campanha de maneira nacional. E dentro do Conselho Vaticano II, a pauta brasileira foi apresentada e aprovada. Assim, em 1964, os bispos brasileiros aprovaram o texto que fundamentava a ação. O documento recebeu o nome de Campanha da Fraternidade. O atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Dom Jaime Spengler, afirma que a campanha é um marco da Igreja no
3: Brasil. A Campanha da Fraternidade representa uma iniciativa muito bonita na história da Igreja do Brasil. É uma ação ampla de evangelização, realizada todos os anos desde 1961, em todas as comunidades, paróquias, durante o tempo sobretudo da quaresma. Foi o espírito renovador do concílio que inspirou os bispos a definir o que seria a campanha da fraternidade. O principal objetivo foi e é despertar a solidariedade dos cristãos e da sociedade a respeito de um problema real que atinge, que envolve a sociedade como um todo, buscando caminhos e soluções para enfrentar e buscar caminhos de solução para tal problema. Ela é sempre realizada durante o tempo da Quaresma. Se realiza na Igreja de todo o Brasil durante a Quaresma desde o ano de 1964. Pretendendo ser uma ajuda para viver a quaresma ainda mais intensamente. Despertando a solidariedade dos fiéis e da sociedade. Não podemos ter medo da fraternidade. Porque a fraternidade é a irmã gêmea da conversão. Nesse contexto, vale lembrar que educar para a vida em fraternidade, com base na justiça, no amor, ou seja, nos valores do Evangelho, são exigências centrais do mesmo Evangelho. Assim se pode melhor compreender por que a campanha da fraternidade é celebrada num contexto quaresmal. Um coração verdadeiramente convertido, se expressa em gestos de solidariedade.
2: Após esta fase de estruturação, o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Helder Câmara, enviou uma carta circular a todos os bispos comunicando que a campanha da Fraternidade de 1964 seria em âmbito nacional. Desde então, a campanha é realizada todos os anos no tempo da Quaresma. A principal finalidade é despertar a solidariedade dos cristãos e da sociedade a respeito de um problema real, que atinge a sociedade brasileira buscando caminhos e soluções. E a justiça social sempre fez parte da trajetória
1: de Dom Helder Câmara, que junto à CNBB, manteve a fé na humanidade, mesmo em tempos difíceis. Ana Júlia Constantino.
4: Exemplo de simplicidade, caridade e respeito às diversidades, Don Câmara está intimamente ligado à campanha da fraternidade. Em sua trajetória como religioso, bispo católico e arcebispo emérito de Olinda e Recife carregava a mensagem de amizade e justiça social. Conhecido internacionalmente pela defesa dos direitos humanos, as palavras de Dom Helder eram sempre a favor da Igreja para todos, como é possível conferir nesta declaração aos microfones da Rádio Aparecida.
5: No Concílio Ecumênico Vaticano II, entre os textos mais importantes, procuramos ver como traduzir em termos de continente latino-americano aquela presença da Igreja no mundo. Quando, por exemplo, nós sabemos que Deus quis que o homem, criado a sua imagem e semelhança, dominasse a natureza, completasse a criação, isso nos, nos leva a entender a participação do homem no processo de desenvolvimento.
4: O monge e ex-assessor de Dom Elder Marcelo Barros, relembrou que o arcebispo nunca perdeu sua esperança na humanidade, mesmo em tempos difíceis.
6: Ele nasceu em 1909 e foi padre na década de 30 e foi bispo do Recife durante a época da ditadura militar brasileira foi censurado, ele viveu uma época de repressão época que ele via, ouvia falar de torturas, de prisões, de desaparecimento de pessoas, entretanto Dom Helder nunca perdeu uma dimensão de alegria de confiança na pessoa humana digamos assim, de amizade social, ele era uma pessoa, por exemplo, os livros de Noélder, só o título Mil Razões para Viver, O Deserto Florescerá, são títulos que mostram essa dimensão de abertura para uma dimensão nova da vida.
4: Em sua biografia, escrita pelo autor Eduardo Ronarte, que leva ao tema Quando a Vida Se Faz Dom, a trajetória do sacerdote é explorada em todos os seus aspectos. O escritor destaca a participação de Dom Helder ao incentivar a união e a criação da CNBB.
6: Então a CNBB naquele momento falou de maneira unida contra o regime, é, nos anos 1980, não é? Naquele momento entram diversas novidades. A primeira novidade é a pastoral de conjunto. Significa trabalhar em todo o Brasil de maneira conjunta os mesmos temas. Isso foi durante muitos tempos, de decênios... A palavra-chave da CNBB. O grande coordenador era o padre Karamuru, que era amigo pessoal de Dom Hélder.
4: As minorias também eram foco do arcebispo emérito, como relembrou Eduardo.
6: 1970 e dois. É quando ele começa a perceber que não basta se envolver, há de avançar mais. Por exemplo, as comunidades de base. E como Ed Cabra era militante de comunidades de base, ele percebeu que precisava ir além e fomentar uma pastoral chamada Minorias abraâmicas.
4: Ana Júlia Constantino para o jornal Fraternidade.
2: Neste ano, nosso Caminho Quaresmal será feito com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs. E como é bom ter amigos, não é? Com o tema deste ano, a campanha da fraternidade nos desafia a ir além dos grupos de amigos para construir a amizade social, tão necessária para a boa convivência. A amizade é um sentimento de estima entre as pessoas. É um dom de Deus, um fenômeno humano universal. Mas o que é a amizade social? O Santo Padre mesmo responde que é uma, abre aspas, fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física, fecha aspas. É também um desejo de abraçar a todos, de comunicar com a vida o amor de Deus. É viver livre de todo desejo de domínio sobre os outros. A amizade social é a nossa vocação para formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutualmente e cuidam uns dos outros
1: e o assessor de campanhas da CNBB padre Jean Paul Hansen destaca como foi pensado o tema deste ano e como funciona de modo geral a escolha dos assuntos que são destaques nas campanhas promovidas pela igreja no Brasil.
7: Os temas da campanha da fraternidade chegam à CNBB de várias formas como sugestão das próprias comissões episcopais, como sugestão de ordens ou congregações como sugestões de organismos, ONGs ou mesmo pessoas físicas. Porém, em, no início de 2022, quando, como nós ainda estávamos no final da pandemia, nós não tínhamos sugestão de tema para 2024. Então o secretariado-geral da CNBB refletiu e disse, nós temos que propor alguma coisa. Não podemos chegar à reunião do CONCEP, o Conselho de Pastoral, dizendo, não temos sugestão. Temos que construir pelo menos a nossa. E nós sugerimos fraternidade e a dimensão social da fé. A partir dessa proposta, nossos bispos é, começaram uma grande reflexão sobre a campanha da fraternidade, sua natureza, sua necessidade, seus apelos. E no, no final dessa reflexão, nós chegamos a esse tema. Nascido no coração da reflexão, dos bispos do concep, fraternidade e amizade social, vós sois todos irmãos e irmãs, com duas motivações especiais. A primeira delas, a realidade brasileira, dividida, polarizada, violenta, desigual, excludente e etc. E segundo, a Fratelitude do Papa Francisco, essa carta encíclica que apresenta o remédio para a nossa sociedade adoecida.
2: E na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco nos convida a fraternidade e a amizade social para a construção de um mundo melhor, amando e respeitando o meu irmão. A Rafaela Oliveira é quem nos conta
8: em outubro de 2020, inspirado na vida de São Francisco de Assis e de sua relação com os outros, no início da pandemia de Covid-19, o Papa Francisco publicou a encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos. Nela, o Santo Padre quer mostrar ao mundo que é preciso amor e respeito com todos que aqui vivem, para a construção de uma humanidade justa e fraterna. O Bispo da Diocese de Caicó, no Rio Grande do Norte, Dom Antônio Carlos Cruz Santos, referencial da Comissão para a Comunicação do Regional Nordeste 2, explica que o Santo Padre nos convida a transformar uma sociedade.
9: Vejam bem, essa encíclica já sai no tempo de pandemia. E é toda essa preocupação do Papa Francisco é, de pensarmos num mundo novo diante da, dos desafios. Naquele momento, o desafio era o desafio da pandemia, mas, sobretudo, pensando no mundo pós-pandemia. Vejam, por exemplo, que o primeiro capítulo da encíclica trata sobre as sombras de um mundo fechado. Fala daquelas, daquelas dimensões sombrias dessa hora da história, a pandemia e tantas outras coisas. Então, é um convite... a não só aos cristãos, mas a toda a humanidade a enfrentarem essa situação com esperança, mas também cumprir o seu papel na transformação da sociedade.
8: O prelado ressalta ainda que a encíclica nos convida a ser instrumento da paz, em especial em um mundo polarizado e dividido.
9: O capítulo 5 fala sobre a, a melhor política dizendo, lembrando todos esses cenários que, que nós estamos vivendo das polarizações que agora desembocam nessas guerras que tem por aí. E Papa Francisco, ele inclusive, gosta de usar uma expressão que nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial a conta gota. Claro que quando acontece uma guerra na Europa ou em países onde, por exemplo, o petróleo está envolvido, isso tem uma repercussão maior. Mas, por exemplo, quantos conflitos acontecem na África, países que estão numa guerra há muitos anos e nós não comentamos. Então é um, um desafio de nós reconhecermos isso e nos perguntarmos como nós podemos ser instrumento da paz. E quando a gente fala da paz, a gente pensa em São Francisco. A oração atribuída a São Francisco, ela justamente diz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. A campanha da fraternidade é Vós todos sois irmãos, fraternidade e amizade social. Então a Igreja do Brasil vai ter oportunidade de saborear essa encíclica do Papa Francisco e queira Deus que saboreando essa encíclica nós possamos descobrir saídas para ajudarmos na construção de um mundo justo, fraterno, Sinal do Reino Definitivo.
8: Ouvimos o Bispo da Diocese de Caicó, no Rio Grande do Norte, Dom Antônio Carlos Cruz Santos, referencial da Comissão para a Comunicação do Regional Nordeste 2. Rafael Oliveira para o Jornal Fraternidade.
1: Vamos agora a um breve intervalo, ainda hoje, no Jornal Fraternidade. Campanha da Fraternidade lança olhares sobre a polarização em nosso país e como enfrentar essa realidade.
0: Você está acompanhando Jornal Fraternidade, a voz da Igreja no Brasil. Voltamos a apresentar Jornal Fraternidade, a voz da Igreja no Brasil. Estamos
2: de volta com o jornal Fraternidade. Agradecemos você que está conosco pela rede aparecida de rádio, em especial a Rádio América, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
0: Campanha da Fraternidade 2024. Fraternidade e Amizade Social
1: Em Mateus capítulo 23, versículo 8, Jesus nos disse Todos vós sois irmãos. A partir dessa palavra, que se tornou o lema da campanha da Fraternidade 2024, a proposta é que o amor seja a base da relação entre as pessoas. Isso porque ninguém amadurece nem alcança a plenitude de forma isolada. Por sua própria dinâmica, o amor exige uma progressiva abertura e uma maior capacidade de acolher os outros de forma que possamos viver em comunidade, como destaca o bispo diocesano de Jales, em São Paulo, Dom Reginaldo Andrieta.
10: Ao dizer que somos todos irmãos e irmãs, Jesus nos ensina um novo modo de se viver a religião, não mais de modo ritualista e legalista. De qual modo, então? na forma de comunidade, fraternidade, solidariedade, fazendo o bem. São João, em sua primeira carta, afirma Quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Em Jesus nos fazemos irmãos e irmãs, unidos no mesmo Deus que é Pai de todos, dedicados, portanto, ao serviço mútuo. Jesus dá exemplo de serviço e convida seus seguidores a demonstrarem que o amam, amando e servindo aos seus irmãos e irmãs. A igreja é comunhão entre pessoas que se colocam em atitude de serviço ao bem comum. Para Jesus, a grandeza de uma pessoa está em sua capacidade de doar-se humildemente como Maria o fez. Que ela nos inspire por meio da campanha da fraternidade deste ano a sermos mais unidos e agirmos juntos pelo bem de todo o nosso povo, sobretudo em prol dos que se encontram excluídos de seus direitos.
1: A recordação de que somos todos irmãos e irmãs e possuímos a mesma dignidade nos leva a construir uma igreja sinodal, como detalha a presidente do Conselho Nacional do Laicato no Brasil, Sônia Gomes de Oliveira.
11: Quando a campanha da fraternidade traz essa relação do amor social, que se traduz em caridade, é, pensa em estruturas solidárias, no amor ao próximo traz muito essa questão do que também a sinodalidade apresenta para nós né? a amizade social é o conceito de acolher a todos relações, na unidade é, voltada para o bem comum é, o valor humano e a sinodalidade também que o Papa propõe para todos nós é justamente isso esse esforço coletivo de busca contínua, de aprendermos a caminhar junto, como irmãos como irmãs, essa igreja que não faz distinção de, de pessoas, mas que todos têm é, voz, possam ser ouvidos com capacidade de se envolver na missão. E essa também é, é, é a, a, o que a campanha da fraternidade vem trazendo para todos nós, né? que é, é pensar nessa cultura da paz, do diálogo, é que emancipa as pessoas, mas que tenha centralidade Nessa expressão
2: do amor. A campanha deste ano também se empenha em diagnosticar esta enfermidade. Constata que sofremos de grave alterofobia. O termo faz referência ao medo, rejeição e aversão a tudo aquilo que é do outro. Ela se manifesta por meio de inúmeros sintomas, entre eles a transformação do diferente em inimigo, a intolerância, a divulgação de mensagens discriminatórias e a prática do cancelamento nas redes sociais e o aumento da violência. Assim, a campanha da Fraternidade alerta que a falta de amizade social causa a alterofobia, e diante desse cenário, o desafio é cultivar a fraternidade entre as pessoas.
1: E a campanha da Fraternidade 2024 também traz reflexões sobre a polarização política que persiste em nossa sociedade. Em consonância com a encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, a mobilização critica o populismo que impera sobre o sistema político, como explica o Bispo Diocesano de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, Dom Vicente, Vicente de Paula Ferreira.
12: Enquanto a política ficar nessa coisa do populismo, quem é o melhor, quem é mais estrela, e não colocar né, o partido, o X, Y, e não colocar a, o projeto coletivo é, como pauta, aquilo que é de todos, o bem comum, a política fica muito enfraquecida, fica à mercê de lobbies, de, de, de ideias de pequenos grupos. Nós temos que nos respaldar, naquilo que é o horizonte maior da sociedade, do planeta veja, nós temos temas que são que tocam a todos a fome, a miséria o aquecimento global isso não pode ser uma coisa de brigas de pequenos partidos a gente tem que ter a alma maior a ponto de pensar coletivamente isso é o um resultado da nossa fé cristã pensar aquilo é claro, viver no comum no lugar onde nós estamos nós pensamos sempre no todo, globalmente.
2: E em meio à polarização e discursos que levam ao ódio, a busca pelo diálogo precisa ser constante. José Eduardo.
13: Na mensagem para o Dia das Comunicações Sociais deste ano, o Papa Francisco enfatiza que nosso período da história está marcado pelas polarizações e oposições. Por isso, o empenho de todos nós precisa ser em prol de uma comunicação de coração e braços abertos. E não só hoje, mas ao longo de todo o pontificado, o pedido do Papa é pela superação da polarização. Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cure o povo brasileiro, que o livre e o cure do ódio, da intolerância e da violência. Essa foi a fala em 2022 em uma clara mensagem dirigida aos peregrinos de língua portuguesa. Dom Giovanni Pereira de Melo, Bispo de Araguaína, no Tocantins, Presidente do Centro Nacional Fé e Política, Dom Hélder Câmara, e Presidente da Comissão para o Laicato, da CNBB, destaca que o combate à polarização é fundamental. A igreja é
14: instrumento de unidade, promotora da paz, da justiça, e nós entendemos que não se constrói a paz sem união, sem perdão, sem reconciliação. Então eu penso que a campanha da Fraternidade de 2024... É uma campanha que vai nos ajudar nesse contexto de divisões, de ódios, de guerras, de indiferença. É, vai nos ajudar a, a viver a fraternidade. É, a campanha ela propõe é, nos ajudar nesse período da quaresma a irmos além das barreiras, das nossas diferenças, buscando a fraternidade. Nos fazer esse convite de superarmos as nossas Diferenças é, nos faz um convite a cultivar o respeito, o diálogo, a amizade E juntos buscarmos o, o bem comum, reconstruir a ordem política e social E bem como recompor o tecido das, das relações Tanto na sociedade, que foram rompidos, que foram é, prejudicados Como na vida familiar, no relacionamento de, de amigos
13: ele também indica maneiras pelas quais, a luz da palavra, podemos agir nesta quaresma para refletir sobre a aplicação de uma cultura de paz.
14: Uma responsabilidade coletiva, quer dizer, a fraternidade e a amizade social deve acontecer é, com a contribuição, com a colaboração é, de todos, não só os membros da igreja, mas toda a sociedade tem que se colocar nesse, nesse caminho, nessa disposição de construir relações de fraternidade, de amizade. A gente precisa reconhecer, valorizar, amar os outros, amar as pessoas, independente da sua coloração ideológica, da sua posição partidária, das suas diferenças. Então, é nessa perspectiva que a campanha da fraternidade pode nos ajudar a construir, a superar essa polarização, esse espírito de ódio e de divisões, que ainda reina na nossa sociedade e também
13: no interno da nossa igreja. José Eduardo para o Jornal Fraternidade
1: Bom, e ainda hoje no Jornal Fraternidade vamos destacar a coleta nacional da solidariedade, o gesto concreto do qual somos todos convidados a participar.
0: Você está acompanhando Jornal Fraternidade, a voz da igreja no Brasil. Voltamos a apresentar Jornal Fraternidade, a voz da igreja no Brasil.
2: Estamos de volta com a edição especial do Jornal Fraternidade. Agradecemos você que está conosco pela rede Aparecida de Rádio Signis Brasil, em especial a Rádio Cristo Rei em Oeiras, no Piauí, emissoras também parceiras e plataformas digitais.
15: Campanha
0: da Fraternidade 2024. Fraternidade e amizade social.
1: A partir do lançamento da campanha da fraternidade, o povo brasileiro voluntariamente se mobiliza, organiza e coloca em comum tudo o que é necessário para promover a campanha. Mobilizar a sociedade é ter a amizade como dom de Deus e como prática do amor que Jesus nos pede, o amor que se expande e vai além dos grupos de amigos e dos que pensam da mesma forma, como conta o pároco da paróquia São Pedro Apóstolo, em Guaratinguetá, e coordenador da pastoral da arquidiocese de Aparecida, Padre Aloysio Mota.
16: A amizade, ela supõe alteridade, ela supõe até diferenças, mas está acima de tudo isso. Então, o desafio que a campanha da fraternidade deste ano de 2024 nos traz é de que nós, enquanto sociedade, nos mobilizemos. Por isso que há 60 anos a campanha da fraternidade ela tem um caráter cristão que desemboca no aspecto social. Por isso que é chamada de amizade social. Nós, cristãos, temos por dever bíblico, por mandato divino, a promoção do amor e da amizade. Mas se nós ampliarmos isso para os demais setores da sociedade, por diversos valores, nós também vamos chegar ao mesmo ponto comum que é a necessidade no mundo tão dividido e ferido de promovermos a amizade, a colaboração ir além dos nossos pares.
1: As comunidades paroquiais são espaço de vivência da amizade social. Isso porque a igreja não se propõe como modelo de perfeição, mas apresenta a pessoa de Jesus como um modelo referencial. Dessa forma, Padre Aloysio destaca que as comunidades e paróquias, por sua vez, estão na luta para a vivência desse amor e da amizade, encarando e superando as diferenças.
16: A amizade social está baseada e fundamentada no lema que sempre traz uma mensagem bíblica e neste ano Cristo nos afirma, vós sois todos irmãos. Por isso que a palavra paróquia, ela supõe uma vivência familiar de uma casa próxima, de uma homilia que é uma conversa familiar e sabendo que somos todos irmãos e irmãs, Supomos as diferenças entre nós mas colocamos a fraternidade acima e a amizade acima das nossas diferenças. O cartaz da Campanha da Fraternidade traz pessoas diferentes, mas em torno da mesa. A mesa que, para nós, cristãos, na Eucaristia, ela tem um sentido de unidade. Em torno da mesa, todo mundo se reúne. Por isso que a mesa tem uma simbologia tão forte, tão significativa, tão expressiva para nós. Então, em cada missa que você, querido, para que ano, participar deste ano sobretudo nesse tempo quaresmal vai ficar a proposta de transformar o que ali experienciamos, não em um ato isolado e indiferente a quem está ao nosso redor, mas numa oportunidade de promovermos a amizade social.
1: Ser atuante nas comunidades e principalmente nas periferias é um desafio constante e necessário. A dona Dalva Aparecida Pereira Martins mora em Campinas, na região do Campo Grande e realiza trabalhos sociais nas comunidades da paróquia Santo Afonso Maria de Ligório. A região é carente e a presença da igreja faz a diferença.
17: As campanhas da fraternidade para gente, ela é um fundamental porque a partir dela, né, a gente com o tema a gente vai trabalhando como organizar a sociedade, né, como trabalhar dentro desse tema com as pessoas que precisam, que necessitam, enfim, né. Atualmente a gente tem aqui na paróquia é uma associação, é Associação Afonciana, né, que a gente criou, né, é uma associação voltada para serviços é, sociais e que a gente tem vários projetos dentro dela, como de artesanatos, é, de projetos de saúde, né, como ginástica, é... Participação de psicólogo, de fisioterapeuta, né, no grupo. E a, as comunidades, elas trabalham, a maioria delas, né, trabalham é, nesse cuidado, né, com o outro. Mas o tema, ele está todo voltado para aquilo que a gente já já vem aí desenvolvendo, né, no decorrer desse período aí. Em finais de ano, a gente trabalha aí com os benefícios para as pessoas que precisam, né, arrecadando brinquedos, cestas, para estar tá, é, dividindo com essas famílias, né porque aqui é um bairro de periferia, um bairro que tem muita gente que precisa mesmo. Pensar e
1: construir uma amizade social tem tudo a ver com a educação e nada melhor do que abordar o tema desde a infância nas escolas. Esse é um momento importante para a formação humana, como conta a irmã Silvana da Rede Salesiana de Escolas.
18: Se nós queremos construir relações fraternas, se queremos construir a paz, o respeito nas relações, a igualdade, precisamos educar a pessoa humana, educar as nossas crianças e os nossos jovens ensiná-los a aprender a conviver com o outro. Porque tudo está interligado no mundo, nas relações. E a falta de paz, claro que ela tem essa origem na dificuldade de relação, nas relações humanas na convivência social. É na escola que nós trabalhamos também a formação da pessoa, a formação dos valores humanos, a formação da identidade de valores, porque a escola não somente transmite, né, não deveria somente transmitir a cultura, mas também formar a pessoa humana para conviver bem na sociedade, para construir uma cultura de paz também nas suas relações. O tema da campanha
1: da fraternidade
18: vai ser discutido nas instituições
1: de ensino, especialmente as católicas. Para alcançar a juventude, os educadores precisam adaptar a linguagem e trazer exemplos concretos.
18: Por meio de rodas de conversa, conversas, mas também utilizando né, é, tudo aquilo que nós temos aí de filmes, de músicas, de pinturas, de arte, que trazem muitas vezes né, o tema da questão da paz, das relações sociais, então são meios né, pedagógicos importantes para que os jovens possam se apropriar também desse tema, dessas discussões sobre as relações sociais. E assim, claro, por meio dessas produções textuais, né da literatura também, eles pararem, refletirem, pensarem, né, aprenderem a conviver, a se relacionar, a construir relações positivas na própria vida, a formar a sua identidade de valores e assim, claro, contribuir para que o nosso mundo né seja melhor por meio da sua participação social, a sua vida na sociedade, como um cidadão que acredita no bem que vive a fraternidade, que vive o respeito para o outro. E como forma de fazer um gesto concreto
2: nesse itinerário conversão proposto pela campanha da fraternidade a coleta da solidariedade é realizada em todo o país Luiz Lopes, da assessoria de comunicação da CNBB tem mais detalhes
19: A campanha da fraternidade iniciada nesta quarta-feira de cinzas tem como gesto concreto a Coleta Nacional da Solidariedade, realizada no Domingo de Ramos, neste ano, em 24 de março. Na data, os fiéis são convidados a realizar uma partilha generosa em favor das ações sociais da Igreja no Brasil. Com a coleta, os recursos arrecadados nas ofertas compõem dois fundos de solidariedade, o diocesano e o nacional. A maior parte, 60%, fica na própria diocese em vista de sua aplicação nas ações e projetos sociais diocesanos. E a outra parte, 40%, é destinada ao Fundo Nacional de Solidariedade e aplicada em ações e projetos sociais de todas as regiões do Brasil. Para o Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da CNBB, Dom Ricardo Reipers, a coleta nacional de solidariedade é expressão concreta de conversão e de solidariedade. A coleta nacional
20: da solidariedade é uma expressão concreta de conversão e de solidariedade, frutos da campanha da fraternidade no tempo da quaresma. A Igreja do Brasil, há 60 anos, vem exercitando esta solidariedade. A quaresma se torna um tempo de conversão, não só do ponto de vista pessoal, mas também social, comunitário. Portanto, quando as pessoas, os cristãos, os católicos colaboram no Fundo Nacional de Solidariedade, estão exatamente se comprometendo de maneira concreta para ajudar, a edificar o reino de Deus, já aqui nesta terra entre nós. Este reino ele é expressado com sinais de ajuda, ajuda mútua. O dinheiro que voluntariamente e de maneira tão bela, tão espontânea, os nossos católicos contribuem e outros cristãos também, esse dinheiro ele é totalmente voltado para projetos sociais, para ajudar dentro do tema da campanha da fraternidade as situações, os dramas, os problemas, as dificuldades, todos os regionais e comunidades do Brasil, bem como as dioceses, e de alguma maneira ele expressa a beleza do que é um trabalho em conjunto. É o Brasil inteiro, é uma mobilização, é uma expressão de conversão comunitária, onde deixamos aquilo que
19: seria para
20: nós próprios e compartilhamos o pouco que
19: temos com todos. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os recursos do Fundo Nacional de Solidariedade são administrados por um conselho gestor. Esse conselho, formado por bispos, padres e profissionais de assistência social, define a aplicação dos valores em projetos analisados pela equipe do Departamento Social da Conferência. Esse processo é regido por um edital e segue ainda o que é prescrito na legislação brasileira e nas orientações doutrinais da Igreja Católica. Em 2023, foram aprovados 240 projetos distribuindo mais de 6 milhões e meio de reais em iniciativas de auxílio a situações de insegurança alimentar e vulnerabilidade social, atividades de geração de emprego e renda e programas formativos para ação sócio-transformadora. Alguns desses projetos serão apresentados para todo o Brasil na série de vídeos Fraternidade em Ação produzida pelos agentes da Pastoral da Comunicação nos locais que recebem os recursos. Em 2023, foram divulgados seis vídeos com algumas das ações apoiadas no ano anterior. Para conhecer, basta acessar o canal da CNBB no Youtube, youtube.com.br. E no início da caminhada quaresmal, e no contexto das comemorações dos 60 anos da Campanha da Fraternidade, celebrada em todo o Brasil, o secretário-geral da CNBB agradece a todos aqueles que de forma generosa contribuem com a coleta da solidariedade, tornando possível a transformação de vidas e realizando concretamente o que ensina o Evangelho de Jesus Cristo.
20: Queremos agradecer a Deus pelos 60 anos da coleta nacional da solidariedade. Aquele gesto de levar a sua contribuição, de partilhar o pouco que tem, transformando tantas vidas, ajudando tantos projetos, é de fato um testemunho de que neste mundo nós podemos mudar a realidade e trazer mais perto de nós o amor ao
19: próximo, como nos ensina o Evangelho da assessoria de comunicação da CNBB em Brasília, Luiz Lopes Júnior
1: Fazemos agora uma breve pausa e ainda hoje no Jornal Fraternidade você confere a importância da amizade social no cotidiano da igreja e o convite de mudança para todos os cristãos
0: Você está acompanhando Jornal Fraternidade, a voz da igreja no Brasil Voltamos a apresentar Jornal Fraternidade A voz da igreja no Brasil
2: Estamos de volta com o Jornal Fraternidade, agradecemos a companhia de você que está conosco pelo portal A12.com, aplicativo Aparecida e emissoras associadas Signis Brasil, em especial a Rádio Bom Jesus FM, em Cuiabá, no Mato Grosso.
0: Campanha da Fraternidade 2024. Fraternidade e Amizade Social
2: campanha da
1: fraternidade convida a todos nós, conforme a proposta quaresmal, a nos esforçarmos para uma mudança, não só pessoal, e também para transformações comunitárias e sociais. Rafael Rodrigues tem mais detalhes.
21: Podemos constatar então que o conceito de amizade social está intimamente ligado ao conceito de fraternidade. Ou seja, somos fraternos, somos irmãos, e assim sendo, convivemos no mesmo mundo, o que nos exige uma amizade em sociedade. Segundo Dom Paulo Renato, Bispo da Diocese de Barra do Garças, no Mato Grosso, agir em prol da amizade social significa, mais do que nunca, justamente este conceito, encontrar um eco em nossos corações.
5: Nós estamos vivendo é, numa sociedade muito tensionada, muito polarizada, e agir em favor da amizade social é fazer com que as pessoas entendam que esse não é um conceito sociológico, não é um conceito ideológico, é um conceito que tem raiz na tradição cristã, na fraternidade. Somos filhos de um único e mesmo Deus, por isso somos irmãos e devemos conviver dentro da sociedade numa amizade. Enraizar isso dentro dos nossos corações, é, tenho certeza, é a melhor maneira de agir, é, em prol da amizade social, mais do que atividades, projetos, é, estratégias, é encarnar o espírito fraterno para podermos viver essa amizade social.
21: Dom Paulo Renato confirma que para agirmos em prol da amizade social, é preciso atingirmos o objetivo geral da campanha da fraternidade, de alcançar uma paz real entre as pessoas e os povos, e isso só será possível, segundo ele, se abandonarmos a lógica do inimigo.
5: É, a lógica do adversário é uma lógica em que as pessoas disputam algo, pensam diferente, propostas diferentes, alguém sai ganhando, mas são só adversários. O inimigo, não. Ele não basta ser vitorioso, ele tem que eliminar o, outro. por exemplo, numa eleição. Ao perder ou ganhar uma eleição, continuam-se os adversários, mas construindo e vivendo dentro do mesmo país. Agora, quando eu entro para a lógica do inimigo, aí aquele que perdeu tem que ser eliminado. Isso não gera é, alteridade, isso não gera essa amizade social fruto do amor. O outro é para mim sempre um dom, já dizia o Papa João Paulo II. É nesse espírito, que não é só de Francisco, é o espírito do Evangelho, o espírito dos últimos papas, é este espírito que precisa prevalecer nesse momento. Música
21: Rafael Rodrigues, para o Jornal Fraternidade.
2: As ordens e congregações religiosas católicas representam preciosas experiências de comunhão, sejam nas ações pastorais, educacionais, de saúde, de caridade, entre tantas outras atividades. São homens e mulheres que dedicam suas vidas a um chamado específico, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo e os carismas deixados por seus fundadores. Com longa história de devoção e serviço, eles buscam a Deus por meio da oração e da fraternidade. São muitas formas da vida religiosa e a comunhão é o cerne de todas elas, já que todas compartilham seus dons e talentos em prol de um objetivo comum, que é servir a Deus e ao próximo. É o caso, por exemplo, da irmã Maria Juliana, monja carmelita de Tremembé, no interior de São Paulo. Ela conta que poder compartilhar os seus dons é uma graça divina.
22: E eu percebo que o grande dom é isso, a vida fraterna, poder partilhar com outras mulheres consagradas como eu, a grande graça de pertencer a Deus em favor do mundo, em favor da igreja. É essa a nossa missão de Carmelita, viver no claustro, na clausura, não fechadas para a vida e para o mundo, pelo contrário, através da vida de oração de silêncio, na intimidade com o nosso Senhor, poder ofertar as nossas orações, os nossos sacrifícios, como ação de graças a Deus. E aí esse grande dom que se multiplica, não é uma vida reservada, guardada somente para mim ou somente para minha comunidade, mas é uma vida gasta, doada, no trabalho simples de cada dia, na vida de oração, na vida de fraternidade em favor dos irmãos e irmãs, principalmente dos sacerdotes, pela conversão dos pecadores, pela santificação do mundo.
2: A monja Carmelita compartilha uma de suas experiências de comunhão. No Carmelo, há 10 anos, ela fala sobre o trabalho de acolher e ouvir irmãos e irmãs.
22: Num mundo onde a pressa, onde a tecnologia cada vez mais avança, Cada vez mais nós temos pouco tempo, não é assim? Cada vez mais nós temos os contatos, os relacionamentos na palma da mão, no toque de um celular, mas nós fazemos a experiência que cresce o vazio interior no coração das pessoas, na vida das pessoas. Então a experiência mais bonita que eu tenho de comunhão, a partir da minha vocação, é poder oferecer para as pessoas que vêm aqui, e são várias, essa escuta fraterna, essa escuta calma sabe amorosa fraterna de poder ouvir as pessoas tudo aquilo que elas têm para dizer para partilhar e são tantos os sofrimentos eu estou assim admirada de perceber quantas pessoas estão sofrendo no seu interior quanto vazio quanta solidão quanta angústia e nós estamos aqui Sempre que possível, quando as pessoas chegam, nós a acolhemos com muito carinho, com muita simplicidade e deixamos as pessoas derramar ali o seu coração e levamos tudo isso a Jesus, o mais importante é isso. Porque o fundamento de toda comunhão, de toda amizade social, não é mais né, do que a amizade sincera com Deus. Porque a palavra mesmo diz comunhão, união. Qual é o nosso ponto de convergência? É o amor. E que é o amor? É Deus. O amor verdadeiro é Deus, Deus é amor.
2: Ao viverem juntos em fraternidade e dedicarem suas vidas a Deus e aos outros, esses religiosos e religiosas são um exemplo inspirador de como a comunhão e os serviços são fundamentais para o chamado cristão. E neste itinerário quaresmal, inspirado pela campanha da Fraternidade, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, aponta os caminhos pelos quais podemos viver o propósito de oração, penitência e conversão.
15: Quarta-feira de cinzas, lembra que nós somos pó, porque o ser humano, ele é sublimidade e é miséria. E Deus vem com sua misericórdia. Abraçar a nossa miséria e nos elevar. Por isso, o principal da quaresma, da espiritualidade da quaresma, é um encontro cada vez maior com Jesus Cristo. A gente ter um conhecimento interno, não um conhecimento teórico. Aí eu sei, eu sei, não. Um conhecimento interno, portanto, uma experiência profunda com Jesus. Conhecer Jesus internamente para amar Jesus ardentemente e seguir Jesus fielmente. É uma espiritualidade assim muito profunda e não é tempo de tristeza, porque o jejum, a oração, a esmola, lembram então, e é a nossa espiritualidade batismal, o jejum é a gente lembrar da fome do outro. A esmola é eu fazer caridade e a oração é a gente aumentar a nossa oração. Tudo isso chamamos de penitência, mas a maior penitência é a gente fazer uma caminhada para dentro de nós mesmos. E aí nos ajuda muito a campanha da fraternidade, a amizade social. A amizade social significa... A gente sair da nossa amizade pessoal, da nossa amizade familiar, que são todas positivas, e da nossa amizade grupal, e a gente não ficar fechado nessas amizades. A todos, santa e abençoada quaresma e profunda campanha da fraternidade.
1: A campanha da fraternidade é um conjunto de reflexões e ações que devem envolver o todo da igreja, transbordando para a sociedade. O texto base deste ano destaca que é fundamental encontrar e criar oportunidades para propor a reflexão em torno da amizade social em todos os espaços, lembrando sempre que a campanha é um poderoso instrumento de comunhão eclesial, de formação das consciências e do comportamento cristão, e de edificação de uma verdadeira fraternidade unidade cristã e amizade social entre os brasileiros. O texto base deste ano lembra que Deus nos fez a todos seus filhos e filhas. Somos todos irmãos e irmãs. Que nossas diferenças sejam motivo de união e crescimento e nunca desavenças. Nunca esqueçamos da importância do diálogo e sejamos construtores da cultura do encontro.
2: Nós ficamos por aqui. Você encontra outras informações sobre a campanha da fraternidade no portal cnvb.org.br.
1: Você também pode ouvir de novo esta edição especial acessando o portal a12.com e baixando também o um aplicativo Aparecida, que está disponível na Apple Store e também na Google Play.
0: Você ouviu Jornal Fraternidade, os principais destaques da campanha da Fraternidade. Produção e reportagem Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio.